0: orfanato y mi segunda semana. Hola. Bueno, os cuento rápido sobre esta segunda semana y el orfanato, ya que esta tarde nos vamos de excursión durante tres días al norte del país, Simrip. Al parecer es una visita obligada. Es donde están los famosos templos Angkor y el Parque Nacional. Pero de eso ya hablaré en mi siguiente podcast, ¿vale? Ahora toca esta semana. Por fin he ido al orfanato y cada día ha sido una aventura diferente. Primer día, a mi Tuktuk -tuk se le pincha la rueda y nos quedamos atascados en medio del tráfico. Evidentemente, en segundos ya tenía otro tuktuk -tuk que me quería llevar al orfanato. Y así fue. Otro día, cae una tormenta espectacular. Las calles se inundan y tenemos que empujar el tuk-tuk. Y el tráfico es todavía más escandaloso. Otro día, me trajo a casa uno de los huérfanos. 15 años y conduciendo la moto. Sin casco, evidentemente. El segundo día, los niños del orfanato ya hacían turnos para venir a recogerme al hostal. ¡Qué bonitos! Bueno, pues todo esto en cuanto a los viajecitos hasta el orfanato, que no son ni cortos ni baratos. Y encima tengo que hacer cuatro viajes por día. Pero claro, esto forma parte de la experiencia. En cuanto al trabajo en el orfanato, es todo como muy raro. Mirad, soy la única voluntaria y soy la teacher de inglés si tengo que escoger dos palabras que resuman mi viaje y que haya escuchado más al final del día serían tuk-tuk y teacher. Los niños son peor que los conductores, todos a la vez llamándome y pidiendo atención, y eso que tengo a bien pocos, pero me encanta. Yo estoy convencida que he venido a este mundo para trabajar con niños, y si encima sé que con solo mi compañía les hago felices, más feliz me hacen ellos a mí. Bueno, la organización no existe en este país. Es un orfanato muy, muy pobre, sin herramientas para hacer una clase decente. Hacemos la clase en el suelo, no hay mesas, al lado de sus habitaciones, descalzos y sin ventiladores. Solo hay uno y los mayores nos lo dejan, pero muy pocas veces. Tenemos una pizarra que una vez escribes no puedes borrar del todo y que cada vez que llueve se moja toda y no la podemos usar. De hecho, cuando llueve mucho, como no hay ventanas y el techo es de chapa de aluminio, no nos podemos ni escuchar, y si encima llueve con viento, nos mojamos. Cada niño aparece para hacer la clase cuando quiere, así que cada día tengo que empezar con uno con dos hasta que los demás se van sumando. Me adoran, nos tenemos mucho cariño, pero los pobres no están mucho por la labor de aprender inglés, la cual cosa no los culpo, y menos con estas condiciones, así que teniendo todo esto en cuenta se hace lo que se puede a los niños de la mañana que son todo niños los tengo ganados con vídeos de fútbol Messi Cristiano Arsenal y Chelsea esto es lo que quieren y les gusta bueno a mí también se ponen todos encima mío y miramos vídeos para hacerlo luego como un poco más educativo miramos la película de la pantera rosa en inglés para que aprendan ¿sabéis qué? Estos niños ya van a la escuela cada día, así que yo he venido a darles compañía y a cubrir al máximo sus necesidades. Y si ver vídeos, hacer juegos, cantar y jugar al fútbol es lo que les gusta, pues a por ello... Eso sí, todo en inglés, ¿eh? Las niñas, que son las que tengo por la tarde, también me piden vídeos. Pero del Justin Bieber de aquí de Camboya y de Ed Sheeran, pues lo mismo, ¿por qué no? Encima, si las canciones son en inglés, pues nos aprendemos la letra. Las historias que me cuentan son muy duras, pero cuando me las cuentan me hago la fuerte y lo hablamos con normalidad. Pero vaya, que al llegar a casa me derrumbo, ¿eh? Mirad, os voy a contar una para que me entendáis un poco. Uno de los niños me cuenta con dibujos en la pizarra que su padre está muerto, entonces dibuja una tumba, y que la madre está desaparecida y acto seguido dibuja un interrogante, y que por lo tanto solo está él y su hermana, y se dibuja a los dos, a la hermana sin un brazo. Como es el más espabilado del grupo, me cuenta también la historia del amigo, como si fuera una obra de teatro, os lo juro. Me dibuja un árbol con dos personas debajo, señala al amigo como diciendo que es él, y explica que el de al lado es el padre, y dice que esa es su casa, el árbol. De repente... Cuenta con ímpetu que se acerca a la policía y dibuja una pistola mientras hace el sonido de los disparos. ¡Pum, pum! Y representa cómo matan al padre. Se empieza a reír y a continuación, con mucha felicidad, dice que un buen hombre se acerca y recoja al bebé, que es el niño que tengo a mi lado, y se lo llevan al orfanato. Todo esto riendo e interpretándolo como si fuera un juego o algo divertido. Ellos no han vivido otra cosa, y aunque a nosotros nos ponga muy tristes e incluso nos frustre, para ellos es algo normal con lo que han convivido toda su vida. Luego me preguntan por mi familia, y yo también hice dibujos como ellos. Si algo me está enseñando este viaje es que demasiadas tonterías tenemos en la cabeza, y poco apreciamos lo mucho que tenemos. Gracias Renacuajos por enseñarme de la vida. Es verdad que yo os hago compañía, pero vosotros me hacéis humana. Bueno, también tengo a mi pequeñajo de tres años dando tumbos por ahí e intentando copiar lo que hacen los mayores. Quiero traérmelo a mi casa, por favor. En la maletita, seguro que cabe. Me hablan en camboyano súper seguro y convencido de que lo estoy entendiendo. Y cuando ve que no lo entiendo, se enfada y me grita ¡Tichel! ¡Tichel! Con morritos. Te lo juro, yo me río a carcajadas y él también. Copia todo lo que hago. Así de bien nos lo pasamos. Ojalá y pudierais ver las fotos. Y bueno... Luego están las cosas extras que hemos ido haciendo durante la semana con los demás voluntarios. Ir a cenar fuera, despedir a la australiana tomando un cóctel con unas vistas espectaculares y la francesa y yo terminar jugando a volei con los camboyanos. Bonita semana, aprendiendo día a día, haciéndome fuerte y valorando lo que tengo y lo que soy. Os dejo que la furgoneta para ir a Semrip ya está aquí. A la vuelta os sigo contando.